0: temos que aprender a viver o celestial em forma humana, que é o que Deus quis, para gerar uma consciência. Os anjos não têm consciência. Eles nunca vão formar uma consciência. E são seres celestiais. E por que, que eles nunca vão formar uma consciência? Porque eles nunca vão viver em comunhão. Eles nunca vão saber o que é ter o mesmo espírito, o que é ser uma pessoa só, o que é ter uma natureza só. Porque, como seres celestiais, eles têm uma função. Assim como seres terrenos têm outra função. Então, existem os seres terrenos, vivos e tal, e existem os seres celestiais. Mas nós somos exatamente aquilo que faz a, a, a conjunção, a harmonização cognitiva do que é traduzir isso numa forma consciente como uma família, que é o que Deus queria formar. Os anjos nunca serão a família de Deus serão sempre aqueles que prestam serviço nos céus, assim como tem os animais prestam serviço a nós, as plantas prestam serviço a nós, assim como os anjos, no sentido de formar essa consciência. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É que isso é um esforço. Então a igreja ela tem se esmerado em tirar a gente do Egito prometendo o céu. Então a gente pensa que o evangelho é para tirar a gente do inferno e mandar para o céu. Não, o evangelho é para formar moradores na terra. Para que a glória de Deus encha a terra. E encher a terra quer dizer encher de dentro para fora. Encher como quem transborda até um nível pleno de consciência. Glória a Deus, amado. Pessoas cheias, plenas. E o que, que a gente percebe? A gente percebe que num ambiente e numa cultura onde uma cultura, onde as pessoas estão privilegiando demais o resultado, o desempenho, quanto mais a pessoa vai crescendo numa, numa cultura de desempenho, de resultado, de conquista, de dominação, mais ela vai anulando da sua, da sua forma de pensar a arte, as emoções, a poesia, o romance, a contemplação. E a gente vai, às vezes, pensando que isso não é espiritual. Que o espiritual é o quê? A gente sentar num culto, rezar, olhar para Deus. Então, nós estamos formando pessoas incompletas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, hoje em dia, a sede, deixa Deus ministrar o seu coração, a sede de sobrevivência é tão grande que as pessoas ocupam 80% do seu tempo salvando o corpo. Certo? Uns 10% a 15% tentando salvar a alma e 5% tentando salvar o espírito. Sim ou não? Alguém entendendo o que eu estou falando ou não? Então, nós não estamos construindo uma pessoa completa. E uma coisa que ficou percebida aqui entre nós, que principalmente nesse extrato social, as pessoas são consumidoras de arte, como quem quer sobreviver. E do mesmo jeito que elas são consumidoras de arte, elas são consumidoras de religião. Então, na verdade, a ocupação principal é salvar a pele. E para salvar a pele, a gente tem saudade de emoções, então a gente consome arte, vai num show, vai num evento, vai numa exposição, compra um quadro e tal. Ou a gente também vai lá e frequenta algum culto religioso. Mas não é uma construção não se estabelece uma cultura, porque a gente passa a ser passivo. Alguém entendendo o que eu estou falando? Aí a gente é passivo, aí a gente fica mais ou menos tentando ser anjo ou tentando ser cachorro, como é que é que a gente vai é, sobreviver de alguma forma, de uma maneira funcional, mas não consciente. Então a gente vem trabalhando há algum tempo com a Ellen e com o Damo o desafio de tudo que a gente faz aqui, amado, tudo que a gente trabalha aqui. É no sentido de construir a pessoa, não é de resolver o problema. Se há um esforço no sentido de levar pessoas numa região mais carente, se há um esforço de juntar um grupo, como agora nós temos um grupo lá na Amazônia, se há um esforço de uma viagem, se há um esforço de um retiro, se há todo o esforço aqui. É no sentido de promover uma relação, uma relação que seja consciente, e que liberte as pessoas das suas prisões dos seus limites, para que a gente possa ser um ser pleno. Então, a gente foi lá, sentou, conversou, em como a gente poderia produzir encontros que fossem encontros transformadores, no sentido de estimular uma parte da nossa vida que muitas vezes está ficando incompleta, não estão com que sem ter resposta. Então, a gente tem uma percepção, a gente tem um sentimento, mas não tem uma consciência não tem uma cultura. O nosso país está padecendo da formação de uma cultura, porque nós estamos querendo pautar comportamento a partir de um esforço meritório, então nós estamos, nós estamos tentando convencer o povo brasileiro de que se a gente se esforçar, a gente vai merecer. E não é isso. Porque não está construindo uma cultura de valores. Nós não estamos nos tornando pessoas completas. Então, isso aqui é um esforço. Esse esforço tem é um custo. São dez encontros, e esses dez encontros têm o custo lá, o investimento de R$ 1.250. São dez encontros de duas horas. E são encontros de quê? São encontros de transformação, são encontros de sensibilidade. É um momento espiritual, é um momento físico, e é um momento da alma. Então é para construir, para que a gente seja a gente completa, para que você possa ser mais ativo e menos passivo. Quase, deixa Deus ministrar o nosso coração, quase no, todas as nossas atividades hoje são passivas. Às vezes você vai em uma academia e acha que você está ativo. Não, você está passivo, porque você está respondendo a uma necessidade, você está trabalhando por demanda. Ou você vai trabalhar, acha que você está um baita do empresário, você está trabalhando, se esforçando, e você acha que você é ativo, e não é, você é passivo, porque você está respondendo, você está trabalhando por demanda. Então o nosso povo hoje, os nossos jovens a maior crise hoje na nossa juventude é formar uma liderança o quê? Proativa e não hiperativa. Uma pessoa hiperativa, ela é passiva porque ela não formou uma consciência, não formou uma cultura. Ela não está entendendo o valor daquilo que ela está construindo. Ela está simplesmente trabalhando por demanda ou respondendo a um estímulo. Quem entendeu é o que eu tô falando? Quando você vê um macaco quebrando o coco, quando você vê uma galinha correndo atrás de uma quirela, isso é passivo. Tão passivo quanto uma minhoca. Entendeu? Entendeu ou não? Então, é o seguinte... Uma das formas mais elementares, não rudimentares, certo? Você me corrige aí. Uma das formas mais elementares, e vamos dizer assim, democráticas e garantidas, de revelar a nossa capacidade de produzir arte. E eu estou falando arte no sentido de, de revelar o que a nossa alma foi dotada por Deus para fazer na construção da pessoa e na formação da cultura. É música, cantar. Entendeu? Porque não é possível. Até um passarinho canta. Um passarinho não vai conseguir pintar, às vezes, um quadro, tocar um violão, mas ele canta. Um macaco canta. Às vezes você não gosta da música que ele canta, mas ele canta. Um golfinho canta. Então aqui tem gente, todo mundo aqui é mais do que um golfinho. Posso ouvir um amém? amém? Não é possível que você está perdendo para um golfinho? Então a gente quer cooperar na construção de uma pessoa completa para que você possa ser ativo em todas as áreas, lá na sua reunião de família, naquele almoço de domingo você se atreva a ser o cara lá, espiritual, que às vezes pensa, assim, ah, eu queria abençoar minha família, fazer uma oração lá, pregar o evangelho, deixa o povo converte para Jesus. Deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes você está pensando em levar a sua família para Jesus. Quem gostaria de ver a sua família assim, conhecedora do evangelho? Amém? Beleza. Aí você pensa que vai fazer isso, lendo a Bíblia, orando. Beleza, é isso mesmo. Então, na hora do almoço, gente queria pedir uma palavra. É ler a Bíblia aqui, fazer uma oração Beleza, isso é uma parte Mas se eles também virem você Pagando um mico Fala Assim, Gente, hoje eu queria fazer uma coisa diferente Eu queria declamar uma poesia Que me tocou Uma mensagem que mexeu tanto comigo Aí você põe um fundo musical, um playback Um celularzinho numa caixinha E você declama um verso Você põe um playback Você canta uma música você faz uma declaração de forma mais o quê? Artística. Você está se entregando, é isso que Deus colocou. Então, há formas de entregar. Então, quando a gente fala aqui que a gente tem que doar, entregar, soprar, fluir, então isso quer dizer que nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades, nós temos que assumir o risco nós temos que assumir a ousadia de romper nossos temores e fazer essa entrega. Por isso que a palavra de Deus diz, todo ser que respira, louve. Entrai por suas portas com hinos. A nossa desgraça é que a gente aprendeu a cantar para Deus como quem quer seduzi-lo. E não adorar como quem quer imitá-lo. Porque Deus soprou, Deus falou, Deus disse, Deus entregou. E entregou com arte, entregou com poesia, entregou com cor, entregou com sonoridade. Deus pintou, Deus escreveu, Deus falou, Deus fluiu de dentro de si. Então, quando você faz isso, qualquer entrega, então é impossível que alguém diga que não tem alguma coisa para entregar. Glória a Deus, amado. Então, você nem que seja você comprar um pão de queijo e levar, isso vai evangelizar as pessoas. Talvez esteja faltando na sua oração, talvez esteja faltando na sua leitura bíblica, alguma coisa que você entregue, entregue com alegria, entregue com arte, embrulha bem, enfeita bem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você vai receber alguém lá na sua casa, e você não monta a mesa de qualquer jeito. Você enfeita, você coloca arte, você, você decora, você agrega valor, você comunica a mensagem interior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque isso é a construção da pessoa. Então, isso aqui não é marketing, isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é um esforço, que vocês não têm noção, para entregar, para promover, para estimular. Então, vão ser dez sessões. Dez sessões. Você precisa saber que pode ser uma sessão de descarrego. É. Pode ser uma sessão terapêutica. É. Pode ser uma sessão artística. É. É tudo isso. O valor para cada sessão, porque você pode dividir em até 12 vezes. Você pode dar cheque, pode. Não, mas se alguém quiser entregar. Lá no sistema tem essas opções lá. Você arruma é um jeito. Faz uma promessa juramentada. Fala assim, <risos> mas, em nome de Jesus, isso aqui não é, isso aqui não é um, um produto, é um esforço um esforço que tem um custo. E que a gente gostaria muito que as pessoas entendessem o nosso esforço de construção da pessoa. Glória a Deus. Esse empenho é para que isso vá lá para a sua casa. Você está ouvindo aqui falando que não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer para você que tem tudo a ver com você. Amém? De uma ou de outra forma, você precisa encontrar. mas Nós vamos ficar aqui entregando, entregando, entregando. E de alguma ou de outra forma, você precisa encontrar o lugar, o ambiente onde você é construído dessa forma, amém? Na sua plenitude, onde não vai ficar faltando nenhum pedaço da sua vida. A gente está muito preocupado com as crianças, com os jovens dessa comunidade. Eu tenho uma preocupação. É porque a gente não vê esse pendor, essa coisa do cuidado, do belo. É porque tudo é comprado, tudo é passivo. Vai montar uma mesa, contrata. Vai fazer uma festa, contrata. E às vezes o seu filho, a sua filha, não está participando dessa construção do belo, do harmônico, do artístico. Às vezes em dobrar um guardanapo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Eu estou nervoso, estou falando calma assim, eu estou nervoso. Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus que tipo de gente nós estamos construindo. Porque eu vou dizer uma coisa, nós estamos a, ao limite da sinceridade, sem nenhuma sensibilidade. Eu vou te falar o que acontece com muita sinceridade, sem sensibilidade. Gente muito sincera, sem sensibilidade, é susceptível. Sabe o que quer dizer isso? Fica amargurado com qualquer coisa, emburra com qualquer coisa, desiste por qualquer coisa, desanima por qualquer coisa. Se ressente por qualquer coisa. Então, quando você tem um ambiente onde há excesso de sinceridade, e até dizer excesso de é sinceridade, toda sinceridade ela tem que ser excessiva para ser sincera. Então, se você tem sinceridade sem sensibilidade, você tem susceptibilidade. E aí você sabe por que marido desiste rápido de casamento, por que pessoas desistem rápido do, dos compromissos, por que empresário ou profissional desiste rápido das suas atividades, por quê? Porque ele não foi desenvolvido na sua totalidade e ele não absorveu aquilo com todos os elementos que ele tem para absorver. Tanto é que muitas das melhores produções artísticas foram produzidas quando? Quando? As músicas, as poesias, quando é que o salmista escreveu a maioria dos seus salmos? Quando, irmãos? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí hoje quando o cara pega um problema, em vez dele produzir uma arte, ele enche a cara de cachaça. Ou ele compra um negócio lá para ele ficar bêbado. Ele... Aí ele ouve a arte como quem se embebeda e não como quem é transformado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Então nós estamos tratando aqui de um assunto sério. Tá bom? Tá bom? Então, eu queria apresentar isso, esse empenho, quero agradecer muito, viu, da Amoniele, o empenho, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos ter outras pessoas aqui soltando a voz, a presença de vocês aqui, maravilhosa. Obrigado por esse empenho, por esse testemunho. Tenho certeza que a vida de todo mundo aqui é transformada nisso, não é verdade? Beleza? Queridos,
1: bom Queridos, Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, só umas explicações técnicas, o pessoal que cantou conosco é parte do grupo Cantoria, que é um coral que a gente trabalha também da Empreender, chegou a Eurídice, que vai estar com a gente no segundo culto, e são todos, com a sessão da Adriana, Cristina e da Glória, que já tinham uma experiência, a maioria não tem experiência nenhuma, então não precisa saber cantar para participar, todos são bem-vindos, nós vamos trabalhar os encontros a partir do repertório do, do Piquititim e da música regional brasileira. E como o Paulo Júnior diz, para você ter essa liberdade, essa fluidez na casa, no trabalho, na empresa, na rua, no posto de gasolina, enfim. Como eu sempre digo, viu, Paulo? é de alfaville e alfavela. Eu trabalho, a gente trabalhou com o coral da HP e eu cantei com o coral junto com o Damo em todos os terminais de Goiânia. Então é fácil para eu estar parada às vezes num ponto, ou ver alguém e o motorista buzinar: "Ó, oh, professora!" É, me chamavam de rainha dos terminais, porque nós somos HP, Jardim Novo Mundo, e é maravilhoso, porque a gente oportuniza as pessoas a ter esse contato com a arte. E a arte seria esse instrumento de transformação. A música, para nós, é uma ferramenta. E, nesses encontros, a gente vai estar discutindo competências de trabalho em equipe, de ética, de socialização, de falar bem em público. Né? Às vezes, vai cantar ou vai falar, ruboriza, dá taquicardia, acha que vai ter um infarto... Mas isso tudo é, precisa, às vezes, é a construção, e a gente vai usar a música popular, regional brasileiro, goianês, que é tão bacana, as nossas expressões, está tudo em casa. E Paulo falou da comida, eu sou bem assim, viu, pastor? Quando eu não estou tocando ou cantando, eu faço pamonha. E eu comprei várias caixinhas de isopor e toda semana eu elejo alguém para levar as pamonhas. Às vezes eu não posso tocar nem cantar, mas eu chego e entrego a pamonha, orada, abençoada, e o Senhor vai fazendo a obra. Muito obrigada e a gente se vê nos encontros.
0: Benção, gente, muito bom, né? Então, a gente quer fazer esse empenho. E você pode ver que a parcela aqui é menos do que uma consulta médica, é menos do que uma caixa de antidepressivo, e é menos do que um punhado de coisa aí. Então, assim, é terapia mesmo. É terapia redentiva. Então, sem medo de ser feliz. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Então, esse país está precisando de terapia. Redentiva. E o evangelho tem que ser completo, amém? Ele nos ensinou, ele disse que cantar é um mandamento, louvar é um mandamento, adorar é um mandamento, então ele, ele devia saber o que, que ele estava falando, amém? Entrar por suas portas com cânticos, com hinos, então ele sabia do que, que ele estava falando. Porque isso é redentivo, isso expõe, isso, isso, isso redime, isso liberta da timidez, liberta da, 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 das vaidades, Amém? Então, dentro desse contexto, né, muita propósito, eu queria convidar você a ler um texto, para a gente concluir esse momento de reflexão aqui hoje de manhã, e uma, a oração de Jesus por nós. Quando Jesus ora por nós. Vamos lembrar que quando Jesus estava lá com seus discípulos, é. E, e Pedro fez a declaração lá, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é, Jesus, logo depois, vai fazer uma afirmação para o Pedro, Pedro vai ouvir de Jesus uma exortação, dizendo o seguinte, Pedro, o diabo pediu sua vida para peneirar, e eu intercedi por você. Eu fico pensando o seguinte, imagina imagina o que a gente gostaria que acontecesse, seja honesto, imagina estar tá lá, Deus, o Pai, Deus o Pai, o Filho dele lá do lado, o Espírito Santo, a trindade ali batendo papo, chega o diabo. Eu queria fazer um pedido. Aí Deus fala, pois não. Aí eu falo assim, eu queria bagunçar a vida do Paulo Júnior. Mas eu queria bagunçar mesmo assim, jogar para cima, para baixo, sacudir, atrapalhar. Aí Jesus está do lado escutando aquela a conversa. Aí... O que, que você gostaria que Jesus falasse numa hora dessa? Não, não. <risos> não fala a verdade. Não, vamos ser honestos. Imagina esse diálogo, Trindade ali, batendo papo, final de tarde, para cinco horas da tarde, acabar de tomar um café, uma pamonha lá, Trindade lá, não, chega o diabo. Com licença, queria interromper. Eu queria fazer um pedido. Aí, a Trindade disse, pois não, assim... Eu queria bagunçar a Vito Paulo Júnior. Mas queria pôr derreter mesmo, mas arar. Ele não vai saber se. Agora que ele estiver achando que tem tá em cima e tá tem embaixo. Agora que ele estiver achando que tem tá embaixo, está por cima, está o lado, ventania, venta a valsa, sacudida. Você já viu um trigo ser peneirado, não? Eu tive essa experiência já. Eu fazia isso quando era menino. Pegar o mil lá, eu gostava porque eu achava aquilo uma aventura na roça. A gente pegava lá com a pá, jogava para cima. E se estivesse ventando, melhor ainda. Aí você fazia assim, pá, o vento, fu, levava uma palha. Caiu um pouco no chão, você pega, aquilo voltava com terra para dentro, você fica, que é uma bagunça. Glória a Deus, né, mano? E aí, Jesus, escutando aquela conversa, seja honesto. Como é que você acha que você gostaria que alguém que se preocupa com você entrasse nessa conversa lá, nesse pedido do diabo? Seja honesto, o que, é que você esperava que Jesus falasse? Está amarrado. Sai, sai dele, Satanás. E pronto, a gente imaginava que Jesus ia dar uma reprimenda. Falou assim: primeiro, ninguém te chamou aqui. Segundo, você não tem que pedir nada. Vai de lá, Chiqueiro, seu porco. Acabou. É Nossos problemas estavam resolvidos. Aí, rapaz, eu vou falar uma coisa ou Jesus tem muita fé, ou ele não tem a mínima responsabilidade, porque ele vira e fala assim, quando o diabo pediu isso, eu intervi, prontamente. E eu falei assim, ó oh, pai, deixa acontecer, e a única coisa que eu te peço é que quando acontecer, a fé dele não desfaleça. Meu Deus. Ou Jesus está vendo alguma coisa a respeito de nós que nós mesmo não vimos, ou ele é do louco da cabeça, ou ele é de uma irresponsabilidade total. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então abra sua Bíblia lá em João 17, que nós vamos ver mais ou menos como é que foi essa oração. Diz assim... Jesus, falando essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a vida eterna é essa que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na Terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e o Senhor os confiou a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai santo, guarda os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou. Não os peço que os tires do mundo, mas sim te peço que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o um amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quando Jesus fala que orou por nós, orou por Pedro para que a sua fé não desfalecesse, o teor da intercessão de Jesus é essa oração, essa oração que Cristo está constantemente fazendo por nós. Quando João diz lá, é, não que a gente não tenha pecado, mas fomos perdoados os pecados, mas todavia se alguém pecar temos diante de Deus um advogado, Cristo, o Filho, que intercede por nós. Então, essa, o tempo todo, o tempo todo, Jesus como Filho de Deus está fazendo, toda vez que Jesus conversa com o Pai a nosso respeito, Ele fala desse assunto. O tempo todo que Jesus está conversando com o Pai, Ele está falando de nós. E Ele está falando na perspectiva de que aquilo que é a vontade eterna de Deus se cumpra na nossa vida. E a vontade eterna de Deus a respeito de nós não é que nós sejamos protegidos, é que nós sejamos formados. Ele diz que o período da proteção é um período com tempo definido. Ele diz, há um período em que eles são protegidos, mas há um outro momento em que eu não estou com eles para protegê-los, mas o meu espírito está neles para formá-los. Então, o grande segredo aqui na vida cristã é entender essa relação de estar e de pertencer. Nós temos uma ideia de que o Evangelho é para nos dar a falsa sensação de que Jesus está constantemente conosco, e ele não está. Ele diz eu já não estou no mundo, eu não vou estar com eles, mas o meu espírito está nele. E aí nós temos que ter uma, uma noção clara, a diferença crucial entre estar com e pertencer. E nós temos dificuldade de pensar o pertencer. Ah, eu pertenço a Cristo, é, eu pertenço a Deus, porque nós temos uma bobagem que é a nossa, nós não temos o nosso, o nosso consciente desenvolvido, então toda vez que a gente fala de pertencer, nós pensamos em posse. Então se eu pertenço a Deus, é como se Deus me possuísse, e não como que eu fizesse parte da categoria da natureza divina. Então nós como filhos de Deus pertencemos a uma natureza, nós pertencemos a uma parte da criação para quem pode existir resistência, mas para quem não há oposição. Deixa Deus ministrar o seu coração. Se nós somos filhos de Deus, nós podemos enfrentar na vida resistência, mas nunca vamos enfrentar oposição, porque nós pertencemos a uma outra natureza. Isso é pertencimento? Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade na vida conjugal de dizer que pertence. Até porque hoje em dia seria uma linguagem politicamente incorreta. Ah, a mulher pertence ao marido, que Paulo diz isso. A mulher pertence ao marido e o marido pertence à mulher. E por que nós temos dificuldade? Você teria dificuldade de dizer assim, ah, eu pertenço à minha mulher. Porque você está pensando em quê? Em hierarquia, em mando, em posse. Não. Pertencer quer dizer que agora vocês são um. Vocês são de mesma natureza. Vocês fazem parte. Vocês falam, em parte, de um único ser. Então, se você disser que não pertence, então porque você é de outra natureza. Eu pertenço aos meus amigos e os meus amigos pertencem a mim. Por isso Jesus não tem dificuldade de dizer assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ele não está falando de controle, ele não está falando de governo, ele está falando daquilo que é... A resposta própria de quem faz parte da mesma natureza. Então quem faz parte da mesma natureza vai sempre responder da mesma forma. Então eu vou saber que eu sou amigo de Jesus se eu respondo da mesma forma que Jesus responde. Ou, se, ou seja, se o mesmo código, se a mesma genética, se a mesma natureza que definia a natureza de Jesus é a mesma natureza que me define que eu não sou rebelde aquilo. Deixa Deus ministrar o seu coração. Um câncer está, mas não pertence. Por isso que nós temos que ir lá e remover a célula cancerígena. Ó, oh, mas ela não foi formada a partir das substâncias do corpo? Foi, ela foi formada com os mesmos elementos do corpo. No entanto, ela agora é de outra natureza, é uma natureza conflitando com a natureza. Então toda a célula cancerígena é um é um foco de rebeldia. Na verdade, é uma célula desordenada, é uma célula sem comando. Então, todo foco cancerígeno é porque surgiu dentro do organismo um núcleo rebelde à sua natureza. E aquilo está se proliferando, está desenvolvendo, a ponto de poder matar todo o resto. Então, tem que ser removido, tem que ser combatido porque não é daquela natureza. Então, toda a patologia que eu carrego é uma natureza invasora. Por exemplo, o cerrado, essa coisa aí do Brasil pegando fogo. O cerrado, ele se desenvolveu e se desenvolve em clima mais seco e quente. Quer dizer o seguinte, que quando ah, o Brasil era mais quente, você consegue imaginar isso hoje? Hoje é um dia bom da gente imaginar isso. Então, há 7 mil e tantos anos atrás lá, mais quente, era uma condição própria para o Cerrado, que é mais seco, mais quente, é quase como uma savana, e que desenvolveu essa, esse bioma, caracterizado pela sua biodiversidade, que é um ambiente em que uma das formas de preservar a sua condição, a sua natureza, era o fogo. Então, o fogo faz parte da formação e da preservação da natureza do cerrado. Porque quando pegava fogo, as vegetações invasoras não eram resistentes ao fogo. Então, toda vez que pegava fogo no cerrado, o cerrado sentia um pouquinho, mas aquilo acabava com o tipo de vegetação, ou capim, ou erva daninha, ou qualquer árvore invasora, e aí o, 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 o cerrado encontrava condições de se revigorar. Quem tá entendendo o é que eu estou falando? Então o fogo não era um problema. Amém? O que, que Jesus está falando para Pedro? Pedro, você é mais ou menos igual ao cerrado. O capeta, que está acostumado com o inferno, ele gosta de tacar fogo em tudo. Então você não fica apavorado, não. E vai tacar fogo, mas eu pedi ao pai que a sua vegetação natural seja preservada. Então o fogo só vai queimar o que não é você. O fogo só vai queimar o que não te pertence. Glória a Deus, amado. Então quando se enfrenta um problema no casamento, aquilo era para queimar o que não pertence. E não para você queimar o seu cônjuge. Porque às vezes você quer queimar o seu cônjuge porque você achava que pertencer é que o seu cônjuge possuir possuía, você possuía o seu cônjuge. Então, como você acha que você tem a posse do seu cônjuge e o controle, a dificuldade que vocês estão passando no casamento está prejudicando seus interesses conjugais e suas expectativas de casamento. Então, você tem a tendência de fritar o cônjuge para poder ser feliz. Quem tá entendeu é o que eu estou falando? Como se a gente fosse de natureza o quê? Não, nós somos de mesma natureza, é uma pessoa só, nós pertencemos. Eu pertenço aos amigos, eu pertenço aos filhos, eu pertenço à família, e a família me pertence. Nós pertencemos um ao outro, porque isso configura uma mesma natureza. E qualquer dificuldade que esse ambiente sofrer, ele vai melhorar nossas condições, porque ele vai queimar toda sorte de, de elemento invasor. Então as vegetações invasoras, as plantas invasoras vão ser queimadas. E as plantas próprias, as características próprias dessa natureza, vão ser preservadas. Então, na verdade, o diabo não sabia que quando ele pediu para peneirar, ele estava fazendo um favor, porque o que, que significa peneirar o trigo? Limpar, uai. Significa que quando você peneira o trigo, há uma turbulência, há uma confusão, parece que aquilo é uma coisa danosa, mas, no entanto, na hora que você acaba a operação, o trigo ficou mais trigo do que jamais foi trigo. Glória a Deus, amado. Então, essa é a oração que Jesus está fazendo. Ele está falando, pai, eu vou orar aquilo por aqueles que são o quê? Nossos. Quando ele está falando, são, deixa Deus ministrar o seu coração, para a gente ser curado, porque às vezes a gente está achando que Jesus é Senhor, por isso que muita gente não consegue entender que a salvação, Jesus é o Salvador, porque Ele é Senhor. Então, às vezes você, não, você ainda não conheceu Jesus, o Senhor, porque quando você ora, você está às vezes sem perceber, você está pedindo que ele preserve a vegetação invasora, porque você não quer o fogo. Aí daqui a pouco você achou que salvou alguma coisa, você salvou o mato. Eu já contei isso aqui uma vez. A minha ignorância e a minha sinceridade, a minha falta de sensibilidade, a gente morava no Reino Unido, fomos morar na casa lá de um lord, O cara lá, vamos falar, tradição. E o inglês gosta de jardim, mas não tente gostar de um jardim que o inglês gosta. Não tem nada a ver com a nossa cultura de jardim. É tudo meio misturado, é uns treinar que mais parece mato do que planta. O que eles gostam é que tem, assim, bem natura. O inglês mesmo ele é meio assim, zen para jardim. Eles gostam de umas florzinhas que dá flor uma vez por ano, só 15 dias para nós, é, é erva daninha, você vai ficar lá cuidando um trem. Pra, entendeu E aí, aquele negócio lá, aquele jardinzão, tem lá, eu olhei para aquilo, falei, meu Deus do céu. Ele falou, ó, eu tenho muito cuidado com o meu jardim. Falei, cuidado, a bagunça dela. Fale, então, eu queria, contar, queria que vocês, é, se for o caso, eu pago, ele falou, eu pago o jardineiro que trabalha para gente. Falei, não, não precisa não deixar que a gente assume quanto, você vai ter essa despesa, você já está abençoando a gente aqui, tudo esconde o aluguel, Sim. deixa que eu e o Flavão aqui, a gente toma conta Ele foi embora assim, meio desconfiado, mas metemos a cara, em menos de... Nós pegamos uma época ruim lá, porque a gente chegou mais ou menos assim, na época do fim do inverno, e não tinha flor, então, fim do inverno, nada flor então a gente olhou tudo assim, meio, meio mato, não tinha flor, tá, foi tirando, arrancando, arrancando, meu Deus. O dia que esse cara foi lá visitar o jardim, a gente... Aí, ó, tudo podadinho, cortado, o cara chorou. Ele engoliu seco e por respeito a nós. Ou seja, a gente foi lá e matou o que pertence. Porque teve olhos o que estava. A gente não entendeu a natureza das coisas nós não tivemos a sensibilidade então na nossa sinceridade a gente foi susceptível das aparências a gente foi susceptível das circunstâncias, então o que, é que Jesus está falando para Pedro? Pedro eu orei para você, fica firme para que você não seja susceptível das circunstâncias, você vai ser um homem agora, você vai amadurecer, porque você vai ter a sensibilidade das circunstâncias mas você não vai ter mais a susceptibilidade das circunstâncias e você vai sempre ficar melhor Quanto mais desafio E Jesus então está orando, ele está dizendo Pai, eu estou orando por aqueles que são nossos São nossos, eles são nossos São da nossa natureza Obrigado Ó, oh, uma maravilha Fazia tempo que eu não te vi hein? Então E aí é, é, uma, é uma situação em que Você precisa entender seu pertencimento Você precisa entender seu pertencimento E a gente entender nosso pertencimento Uns aos outros você vai conseguir, você vai ser menos, deixa Deus militar o seu coração, você vai ter menos susceptibilidade nas suas relações, se você entendê-las a partir do pertencimento, Quem é entender é o que estou falando? Se você entender que você pertence às pessoas que você ama, e elas pertencem a você, que isso forma uma unidade, por isso que Jesus está é dizendo, eu oro para que eles sejam um. Então por que que muita gente aqui, eu vou falar agora para você, entenda de uma vez por toda se você só continuar vindo aqui ouvindo uma pregação rezando, isso não vai transformar sua condição no enfrentamento dos seus problemas porque você precisa encontrar um ambiente de pertencimento de comunhão você precisa encontrar uma relação não existe fé e não existe manifestação da graça sem comunhão Jesus diz, eu estou orando para que eles tenham comunhão conosco E uns com os outros Se eu não tiver essa noção de pertencimento Se eu não tenho uma, uma, uma clareza A respeito de que natureza nós somos o Que povo é esse Que característica nós carregamos Que um vai lembrando o outro E então aí nós vamos perdendo a nossa quê? Susceptibilidade Então na nossa sinceridade lá no jardim Nós fomos susceptíveis Quase acabamos com o jardim Quase destruímos tudo Aí nós tivemos que chamar alguém, pagar caro, chamar um especialista E ele foi lentamente recuperando aquilo tudo conforme a sua natureza E não conforme a sua circunstância, o seu momento Porque às vezes você está num momento exuberante, está achando que está tudo certo E você está num momento decadente, você está achando que está tudo errado Porque você não conhece a sua natureza aí você fica susceptível das suas circunstâncias, achando que Jesus vai estar com você, não, Jesus não está não, Ele é em nós, Ele não está aqui, não adianta você falar, agora eu vou agarrar com Jesus, não mano, agarrar com Jesus é ter uma consciência inabalável de que Ele vem entregar o seu Espírito para que nós fôssemos da mesma natureza, que nós pertencêssemos a Deus tanto quanto Ele, por isso que era importante Ele passar por tudo aquilo, por toda aquela humilhação e não desfalecer. Ele diz, no mundo tereis aflições como eu tive, vocês vão ser desprezados, traídos, as coisas vão dar errado, faça tudo certo, faça tudo certo, e no fim pode dar tudo errado. É isso que Ele vem mostrar. E isso não vai desconstruir você não vai fazer você desistir das pessoas não vai fazer você desistir das relações não vai fazer você desistir dos amigos não vai fazer você desistir da família porque com tudo que aconteceu Jesus continuava a entregar na vida dele por quem? por aqueles que lhe pertenciam e por aqueles a quem ele pertencia uma natureza uma pessoa. É dessa espécie que nós somos. Nós somos da espécie que quanto mais sacudido, quanto mais atribulado, quanto mais peneirado, quanto mais afrontado, quanto mais resistido, mais evidente se revela de que natureza nós somos. E quando essas tribulações todas acontecem conosco, isso é como uma, uma terapia, uma radioterapia, uma quimioterapia. Você chama o que você quiser. Uma operação radical para eliminar de nós o quê? As realidades invasoras. É para nos purificar. Mas Ele não vai nos perder. Ele diz, eu oro por aqueles que creram, porque eles não vão se perder. Então, meu irmão, se você está tentando resolver sozinho, se você acha que isso é uma questão de força, se você acha que isso é uma questão de estratégia, se você ainda está achando que o seu problema é na vida é porque você errou na metodologia, porque você tomou decisões erradas, se você ainda está achando que que o que está acontecendo com você, que se você não tivesse tomado tal decisão estava tudo certo, que se você tivesse tal coisa estava melhor, falou uma coisa para você, talvez, talvez o fogo tinha demorado mais para pegar, talvez o fogo tinha queimado menos coisas, menos coisas, mas não se iluda não, mas... só foi uma conversa lá em cima. Entendeu? Alguém aqui tá entendendo o que eu estou falando não. E sabe é a desgraça? Essa conversa aconteceu e nós não estávamos lá para participar. Ô, 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 ô Jesus, espera lá! Minha vida! Agora o Capeta ainda tá pedindo a minha vida. Então, Pedro não estava lá. Às vezes tudo que você queria era ter participado da conversa, falei não, meu Deus, espera lá. Deus, estou prestando atenção, é o diabo. Não é o meu gerente do banco, não. Não é minha sogra, não é. Não, não é meu sócio ruim, não. Quem, 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 não, lá, não é, o, não é o presidente desse país, não, não é um senador atrapalhado, não. Presta atenção desconverse, conversa, Deus! É o satanás, é o coisa ruim, é o pé redondo, é o lúcifer, é o cão. É, é isso não tem escrúpulo nenhum, isso, isso, não, tem mais, isso não tem boa formação. É, isso aí, nem mãe tem. Isso não sabe o que é família, não tem respeito por nada, não. Pedro, você nem está nessa conversa. Quem está crendo isso aqui? Você crê nessa palavra? Então recebe isso Recebe esse pertencimento Recebe a oração de Cristo em favor da nossa vida Recebe isso Eu pertenço Na minha vida eu terei resistências Mas eu não terei opositores Não é uma questão de controlar Não é uma questão de possuir não é o que eu possuo, não é o que eu controlo, não é o que eu domino, mas é a minha consciência inabalável de pertencer. Eu faço parte da natureza eterna. O fogo vai me tornar melhor. O enfrentamento vai revelar virtudes da minha vida que eu não conhecia. As tribulações vão remover de mim as vegetações invasoras. Quem já viu um, um ficus? Quem já viu um ficus aqui? Que é a planta, não é possível que você não viu um ficus. Quem tem ficus em casa aqui? vou confessar, quem já teve? Aquilo pode ser muito bom em algum outro lugar, mas aqui para nós encerrada, Cerrado, aquilo é o satanás. <risos> é, já teve. Aqui você teve que fazer um, um exorcismo lá para acabar com aquilo, não foi? Fala a verdade. Quem já teve aqui sabe que aquilo quase que só tem que convocar uma sessão lá de, de descarrego, porque aquilo a raiz vai entrando, procurando água... Ele, aí o cara vai num vaso sanitário, quando é fé, uma ponta de raiz de fico lá no vaso sanitário. Acontece, acontece. Porque uma planta o quê? Invasora, ela está fora do seu ambiente. Ela não pertence. E aí, como ela não pertence, ela não encontra entre nós aqui o quê? Uma, e aí nós paramos de queimar, nós não queremos mais passar pelo fogo, então ela vai encontrando um ambiente favorável para quê? Para ser dominante. Mas se a gente estivesse passando pelo fogo, um tipo de planta daquela, aqui ela não sobrevivia. Amém, amados? Você crê nessa palavra? Nada contra o ficos, mas nesse ambiente está fora, não pertence. Então muitas coisas estão bagunçando a nossa vida porque nós não estamos entendendo. Nós não estamos deixando Deus nos trabalhar, naquilo a que pertencemos, o tipo de espécie a que pertencemos, o tipo de natureza a que pertencemos, porque nós temos dificuldade de pensar que Senhorio, que Deus quer assumir de mim, é o controle, Deus quer me, me dominar como quem controla, como quem possui, não amados, Deus quer é, me integralizar, Deus quer fazer parte da minha vida e... E entrar todos os ambientes da minha vida para me tornar alguém integral, pleno, pertencente ao reino. Alguém que representa o reino na sua totalidade. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Amém? Jesus orou por nós. Ele orou por aqueles que lhe pertenciam. Ele orou por aqueles a quem ele pertencia Ele diz assim como o Senhor está em mim E eu estou no Senhor Eles estão em nós Tudo que eu recebi do Senhor Eu entreguei a eles Para que eles sejam um Para que eles sejam lavados na palavra Para que eles sejam cheios do mesmo Espírito Então meu irmão Tudo que o inferno vai fazer É para tentar tirar você da comunhão Para te colocar numa posição de solidão para fazer você se sentir amargurado, para te vitimizar. Como o diabo tem, tem destruído tantas coisas na vida das pessoas, fazendo com que elas se vitimizem, porque não foram assistidas, porque não foram reconhecidas, porque não tiveram o apoio que merecia. E isso é porque nós não estamos entendendo que pertencemos. Não interessa qual seja a circunstância. Não interessa que às vezes a gente não seja percebido num cenário de dificuldades, mas nós pertencemos. E nós vamos nos empenhar na busca da comunhão, da relação com Deus, da relação com o Espírito Santo e da relação uns com os outros. Porque essa relação não é individual, ela se dá na comunhão, na comunhão, no corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E esse corpo está sendo glorificado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Esse corpo está sendo glorificado. Tudo aquilo que não pertence a esse corpo está sendo tirado. O fogo vai fazer isso. As dificuldades, as lutas, os desafios, as resistências. Mas ele se revelará perfeito e glorioso. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Batiza-nos, ó Deus. Deus nessa manhã, com esse espírito de pertencimento ao corpo vivo de Cristo, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos.